0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Pietro Gagliardi ist bei uns der Co-Founder und CEO von CleverOn, ein Unternehmen aus der Schweiz, das sich mit dem Thema Energiesparen äh, beschäftigt und zwar einen interessanten Ansatz verfolgt, nämlich Energiesparen as a Service für Betreiber von äh, größeren Immobilien, also von allen Immobilientypen außer Wohngebäuden. Und natürlich liegt Energiesparen gerade nicht nur wegen der Umwelt, sondern auch wegen den steigenden Energiepreisen total im Trend. Von daher, ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Hat auch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und ja, über die ganzen Details hören wir gleich. Kurz noch der Hinweis, nachher um 16 Uhr geht es weiter mit einer kleinen Überraschung. Ich habe es ja schon gesagt, wir starten eine neue Serie und da kommt nachher die Erstausgabe. Lasst euch überraschen und schaltet am besten nachher um 16 Uhr nochmal rein. Es lohnt sich. So, jetzt genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Interview. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. ich freue mich, wir gehen nach Bern in die Schweiz und Pietro Galliardi ist bei uns von Cleveron. Hallo Pietro. Hallo Jan. Super. Ja, ich freue mich, dass wir sprechen. Pietro, ihr habt gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Zweieinhalb Millionen Franken habe ich hier stehen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ah, danke vielmals. schön. Und jetzt vielleicht lass uns mal kurz aufarbeiten, was ihr genau macht. Ihr seid ja in einem ganz spannenden Space, gerade auch, weil ja momentan jeder über das Thema Energiekosten spricht. Ist das wahrscheinlich total dankbar für euch, ne?
0: Ja, sicher. Das ist unsere zweite Welle würde ich sagen, zusammen mit dem Optimierung der Optimierung der Innenluftqualität und dann äh, die Optimierung der äh, Energieverbrauch. <lacht> äh, es sie zwei Welle, eine nach der anderen, die unserem Wachstum sicher helfen.
1: Ja, aber erzähl mal vielleicht ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer, die euch nicht kennen, erzähl mal, was ihr macht.
0: Also, wir optimieren den Energieverbrauch, also grundsätzlich von der Basis her, wir optimieren den Energieverbrauch von bestehenden Gebäuden, alles, was nicht aus Alte sind, also Schulen, Verwaltungen, Büros, Industrien, in einen sehr pragmatische Weg mit unseren Thermostaten und unserem System, dass die Gewohnheiten der Personen lernen und genau das Betrieb, also Energie. Verbrauch optimiert mhm. und alles und das ist was spannend ist, dass also der Gebäudeagentümer kann ihr Gebäude äh, um, 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 auszurüsten innerhalb eines einem Tag und das ist was sehr cool ist von unserer von unserem System.
1: Und das ist eine Hardwarelösung, ne? Wenn man sich das anguckt bei euch, also wahrscheinlich gekoppelt. Der, Software, in, genau, ist der alles Software ne? Man hat ja auch mehrere Steuerdashboards und so weiter. Aber es gibt hier in Deutschland Tado. Seid ihr so ähnlich oder grenzt ihr euch an ganz bestimmten Bereichen auch
0: stark ab? Grundsätzlich ist wirklich der Markt. Das Konzept ist sehr essentiell, also Energie einsparen irgendwie. Wir, wir differenzieren uns grundsätzlich in der Markt, also wir sind spezialisiert wie gesagt in bestehenden Nichtwohngebäude ist eine spezielle also man spricht immer von Wohngebäuden aber fast nie von Nie-Wohngebäuden aber diese sind so riesig, dass das Energieentsparungspotenzial viel viel größer ist und äh, dann ist auch der Weg, wie wir die Energieentsparung schaffen ein bisschen anders, aber sicher ist der große Unterschied, ist dass eine Losung wie ein Tado in eine große Gebäude mit 1000 Personen jeden Tag nicht wirklich äh, sehr einfach nutzbar ist.
1: Und vielleicht musst du noch mal so ins Verhältnis rücken. Ich habe hier ein paar Statistiken gesehen. Wir reden hier schon über ein, äh, ein Segment, wo sehr sehr viel CO2-Einsparungspotenziale sind, ne?
0: Richtig, ja. Also Gebäudesektor allgemein ist in Europa, ist verantwortlich von 36 Prozent der Emissionen und äh, trotz die Nicht-Won-Gebäude sind numerisch in der Schweiz, also in in Europa kenne ich die Zahlen jetzt nicht so präzise, aber können wir davon ausgehen, dass sie ähnlich sind, weil wenn wir von Gebäuden sprechen, ist es fast immer gleich mhm. äh, verhältnismäßig zwischen Deutschland, Europa oder der Schweiz. Äh, auch wenn die nicht von Gebäude nur 10 Prozent sind von Anzahl, sind verantwortlich von ein, ein Drittel von der Emission im Gebäudesektor. Also diese kleine äh, Anzahl von nicht gewohnten Gebäuden verursachen wirklich viele Emissionen und da wollen wir reagieren. Wahrscheinlich einfach aufgrund der schieren Größe. Ne? Genau, richtig. Große und unterschiedliche Nutzung. Und was ich immer sage, ist oft, wenn wir in den Gebäuden, wo wir arbeiten oder wo unsere Kinder in die Schulen gehen, niemand interessiert sich wirklich an den Energieverbrauch. Irgendjemand bezahlt die Rechnung am Ende des Jahres. Und ob dann am Morgen kalt ist oder warm, dann man... Wenn kalt ist, dreht man den Kopf auf Fünf, und wenn kein Warm ist, öffnet man die Fenster und äh, da braucht man Intelligenz. Ja,
1: und das ist natürlich jetzt schön bei euch. Ihr belohnt ja quasi, also wir reden ja hier über Kosteneinsparungspotenziale, auch das, das heißt, im Prinzip belohnt ihr Menschen, wenn sie CO2 reduzieren, durch auch quasi, ja ich weiß nicht, mehr Geld im Geldbeutel, ne?
0: Ja, richtig, genau. Das ist für uns besonders wichtig, und wir haben auch ein Businessmodell so äh, wirklich gefunden, dass wir ganz gut äh, funktioniert. Also, also kannst du kannst dich vorstellen, dass eine Eigentümer muss normalerweise, um äh, in Energieverbrauch zu reduzieren, viel Geld investieren. Bei uns äh, passiert das sofort, indem das, ähm, der Kunde kann unser System bestellen, als Mietlosung bestellen, als Fast Energy Efficiency Service. Und äh, dann bezahlt jährlich das System und normalerweise spart sofort, aber ersten Jahr mehr Geld, als was er Cleveron bezahlt. Und also ist wirklich sofortige CO2-Emissionen reduzieren und auch Geld sparen.
1: Ja, finde ich äh, super smart, zeitgleich, ähm, wenn ihr sagt, ihr finanziert das vor, ihr die Mietlösung, da braucht ihr wahrscheinlich auch einen relativ hohen Kapitalbedarf. Ne? Jetzt habt ihr zweieinhalb Millionen Franken eingesammelt. Wie weit kommt ihr denn damit?
0: Ja, genau, das ist gerade der Punkt. Äh, ja, also ich denke, wir kommen dann, äh, vorne damit, äh, sage ich so bis ein paar Jahre und dann ist immer von unserem Wachstum abhängig. Äh, interessant ist, dass dass der Hardware gemacht wurde, also die ganze Technologie. Und das hat uns auch die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel während der letzten Monate mit dieser Krise der Leiterplatten auch sehr guten Lösungen umzusetzen, um zu vermeiden, dass die Kosten explodieren.
1: Ja, aber sag trotzdem nochmal, wie funktioniert euer System dann? Ihr müsst ja diese Thermostate alle vorfinanzieren, das heißt, um zu wachsen, ähm, ist, das dann, ist das dann Fremdkapital nochmal, was ihr braucht, quasi äh, zusätzlich zu dem Eigenkapital oder wie, wie seid ihr da aufgestellt?
0: Ja, richtig, genau. Also von diesen 2,5 Millionen äh, äh, haben wir 1 Million in Fremdkapital. Aha. Ist ein sehr besonderes äh, Kapital zum Beispiel. Wir haben eine Chance hier in der Schweiz, dass unser, der Bund und, äh, Geld äh, an Unternehmen, die in der Schweizer Unternehmen, die etwas innovativ, wirklich mit ein bisschen höheres Risiko, würde ich sagen, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, machen mhm. und äh, sie machen mit, um diese Fremdfinanzierung äh, zu berückschaffen und also haben wir äh, nach einer langen Due Diligence geschafft und äh, das bietet uns diese, genau diese, diese Möglichkeit in den nächsten Jahren weiter zu wachsen mit dieses sehr spannenden Businessmodell.
1: Ja, super spannend. Und wenn du sagst, weiter wachsen, wo steht ihr denn heute? Kannst du vielleicht mal so ein paar Eckdaten nochmal zu euch, Kundenmenge und vielleicht auch Mitarbeiterzahlen und so weiter?
0: Ja, also wir haben, wir sind aktiv, Hauptsache, äh, in der Schweiz. Äh, wir sind, wir haben 80 Gebäude ausgestattet. Wir sind 10 äh, Mitarbeiter und äh, das wächst äh, kontinuierlich. Äh, wir haben genau den Markt in Deutschland äh, vor einem Monat, gest vor zwei Monaten gestartet und es ist sehr, sehr spannend, weil äh, ja, also ich, wurde, ich war ein bisschen überrascht, aber sehr, sehr ähnlich an unserem Markt und äh, klar, wir brauchen Deutschland, äh, Deutschland, um wirklich äh, sehr äh, groß zu sein in Europa.
1: Ja, und wenn du sagst, sehr ähnlich wie der Schweizer Markt, wie schwierig ist es denn, Kunden zu überzeugen? Du sagst gerade, glaube ich, 80 Kunden habt ihr schon oder 80 Gebäude habt ihr ausgestattet. Eigentlich müssten euch doch die Kunden aus der Hand fressen. Die müssten, die müsst ihr müsst doch eigentlich irgendwo anrufen und sagen, hey, wir haben hier eine, eine Lösung, die könnt ihr über Nacht plug-and-play-mäßig einbauen und danach spart ihr jeden Tag Kosten. Und, und wir finanzieren das auch noch vor. Also wo ist denn das Problem? Hm.
0: Das ist eine gute Frage. Meine Borde fragt wir jede, jeden Monat, warum wir nicht schl schneller wachsen. Nein, ähm, was wir ähm, witz. Äh, äh. Was, wir, was ich überlebt habe, ich habe klar Jahre selber direkt verkauft an kleine Kunden, große Kunden. Grundsätzlich eine Seite ist wegen die Trägheit von Immobilienbranche, also von Gebäudebranchen und die andere Seite ist ein bisschen diese too good to be true, also ist wirklich, es wirklich sieht so einfach, also so einfach aus und warum sollte das wirklich funktionieren? Und unsere Kunden sich, stellen sie sich diese Fragen und wollen vermeiden, dass vielleicht Quatsch ist und dann die, Ge die Benutzer der Gebäude vielleicht einen Komforteinbuße oder Probleme haben. Weißt du, in dieser Branche, Never Change any System ist fast, ich denke, sehr groß geschrieben in Ihrem äh, äh, Wortebuch. Und äh, dann kämpfen wir wirklich ein bisschen gegen den Status quo, würde ich sagen. Aber langsam geht es immer schneller. Also jetzt in der Schweiz, da haben wir Jahre gebraucht, um Referenzen zu haben. Und heute ist wirklich äh, eine Sache der Zeit. Also zum Beispiel, wir sind sehr fokussiert in Gemeinde, bei Gemeinden und Städten. Die sie, die sie, die Gebäude haben und betreiben und jetzt sind fast alle Gemeinden, Städte von einer gewissen Relevanz, kennen uns und ist nur eine Sache vom Budget und Thema und. Muss man ein bisschen auch die Zeit lassen an diesem Markt.
1: Und euer Sweet Spot, welcher, welches Kundenprofil ist so das einfachste für, oder das attraktivste für euch? Wo springen die Kunden am ehesten an? Sind es eigentlich, kannst du vielleicht nochmal auch damit beantworten, sind es eigentlich eher die, ich weiß nicht, Immobilienbesitzer hinterher oder die Bürobetreiber, die, die Mieter, die eure Kunden sind?
0: Das ist sehr, das ich nenne, das ist ein bisschen das Paradox, das ist ein bisschen schwierig, weil wenn das Gebäude von eine Versicherung ist und vermietet ist an ein anderes Unternehmen, wer bezahlt was und wie ist für das ganze Business Modell oder ganze Sales Cycle. Was wir entschieden haben, was vor ein paar Jahren ist uns beim Eigent, also im in unsere Segment, in ein Segment zu uns zu fokussieren, wo der Eigentümer Derselbe Betreiber ist. Und dann haben wir eine Nische gefunden, das sind wirklich die Städte, die Gemeinde, bei uns die Kantonen. Und dann haben wir sehr aktiv diesen speziellen Markt angegriffen und also attackiert. Und heute sind wir sehr gut dort unterwegs, mhm. dass uns eine sehr gute Basis gibt, weil wir haben Städte wie äh, wichtige Städte im Kanton äh, in der Schweiz und äh, Kantonen auch sind direkt unsere Kunden, die ihre Gebäude ausstatten und das wirklich auch exponentiell für die Zukunft. Mhm. Ab nächstes Jahr werden wir auch Unternehmen, äh, also Unternehmen als Kunden haben, typische B2B, äh, sind groß, normalerweise große Unternehmen, große Konzerne mit Industrien und so, aber sehr wichtig ist, um die Sellzeiger zu beschleunigen, ist wirklich Gebäudebesitzer äh, sein und direkt äh, betreiben, beziehungsweise die Energiekosten direkt bezahlen. Weil, wenn diese nicht da ist, wird wirklich ein bisschen langsam, also ja, viel langsamer sein.
1: Ja, und was würdest du mal sagen, wie groß kann das Ganze mal werden? Also, ähm, du, jetzt, du siehst jetzt auch die Geschwindigkeit, mit der ihr wächst. Was würdest du sagen? Wo, also, Bottlenecks und äh, vielleicht dann auch, wo steht ihr so in zwei, drei Jahren?
0: Also, Bottlenecks, wie gesagt, Sales Cycle. Also, wir äh, sind dran, wirklich kreative Losen zu finden und um zu beschleunigen. Aha. Aber wir sind sehr optimistisch und wir sind on track und das ist schon sehr gut. Und wo sind wir? Also wir sind sicher in ganz Tag also sehr aktiv in Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir wollen wie Leader in der Sektor, in unserer Nische sein, äh, sein. Und auch wenn ein paar Wettbewerbe in Deutschland gibt, sind wir sicher, dass wir, dass wir, oder zusammenarbeiten oder trotzdem unsere wichtige Share gewinnen.
1: Und vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss, jetzt habt ihr auch eine Hardware entwickelt eben, das ist oder so wahrscheinlich der Kern eurer ganzen Geschichte, wie kompliziert ist das denn eigentlich eine Hardware? Also weil ich, ich weiß, bei Investoren, die sind immer bei Hardware ein bisschen skeptisch, weil es halt sehr viel Komplikation mit sich bringt und ein bisschen träger ist als Software, aber kannst du vielleicht noch mal kurz den Entwicklungsprozess von eurer hardware beschreiben?
0: Ja, das ist so. Also ich habe, ich weiß nicht, wie viele Nein von Investoren bekommen, aber weil, nur weil wir Hardware haben, unabhängig vom Business Model oder anderes. Ähm, bei uns ist es so, ich bin ein Maschinenbauingenieur, aber äh, hatte ich, also habe ich Erfahrung mit der Produktentwicklung und wir haben für zwei Jahre, also Cleveron wurde vor, äh, ja, 2017 gegründet, aber für zwei Jahre haben wir fast nur Hardware entwickelt und ja, wie viele Founders gemacht haben, auch unsere Daily Job und dann in der Nacht und am Wochenende entwickelt, die ersten drei, vier äh, Prototyp Piloten, also Gebäudepiloten gemacht und der Moment, dass wirklich dem MVP bereit war, also stabil war oder relativ stabil war, haben wir dann auf diesem Moment die erste Finanzierung plus die Beschleunigung auf dem Markt in 2019. Also diese 70 Gebäude haben wir grundsätzlich in diese zweieinhalb, zwei und ein paar Monaten Jahren äh, gewonnen. Ich denke, wichtig ist, dass, langsam die ersten Monate, die ersten Jahr, also das erste Jahr vielleicht immer ein bisschen von der Komplexität abhängige, weil beim Hardware kann man viele Fehler machen und die Fehler im Hardware sind teuer.
1: Und du sag mal ganz kurz noch zu eurem Geschäftsmodell. An welcher Stelle verdient ihr eigentlich mit? Also verdient ihr jetzt quasi durch die Vermietung der Thermostate hinterher oder ist es hinterher an der, an der Einsparung, an der ihr verdient?
0: Wir, sind, also wir machen keine Energie Contracting, also Energy Contracting. Wir, wir vermieten die Losung. Wir haben auch Kunden, die die Geräte kaufen, grundsätzlich. Also es ist ja, trotzdem ein Mix. Aber wir, also wir, wir verdienen Geld mit der Vermietung von Systemen bzw. Ähm, Service, also alles, was Cloud, äh, Losung, Webapp äh, und so, mhm. äh, mit einem SLA. Und ähm, ja, grundsätzlich ist es das so, dass wir Geld verdienen.
1: Ja, und sagen wir mal über das Contracting, warum habt ihr euch dagegen entschieden? Weil das ist ja eigentlich super super äh, nachvollziehbar und ein gutes Argument eigentlich für Kunden, yeah. wenn ihr sagen würdet, wir wir verdienen einfach nur an eurer Einsparung und dafür nehmen, davon nehmen wir, keine Ahnung, die Hälfte, ja?
0: Ja, also es gibt Grossen. also die Ion vor dem, als erstes in Deutschland, aber auch hier in der Schweiz, die BKW, vielen haben, äh, bieten das an. Und am Ende ist es eine sehr schwierige Mark, äh, Markt. hauptsächlich, wenn wir von, von Wärme sprechen. Wenn, wenn, jemand, also ich, wenn jemand die Fenster öffnen lässt, wer sollte bezahlen. Ich oder der Kunde? Ja. Und das ist das Hauptproblem. Ah, ja, die Wärme ist so schwierig zu, zu messen, zu fühlen. Also was wie viel Energie wurde heute gebracht für, um deine Büro zu ersetzen. Das ist schwierig und es wird zu monitoren, zu kontrollieren. Wir haben gesagt, Nein, äh, bei uns ist anders Wie, und unser System funktioniert und mit diesem Modell, diesem Mietmodell, der Kunde muss nicht Millionen investieren ja. und nach einem Jahr, also wir bieten auch eine Zufriedenheitsgarantie an, also nach einem Jahr kann der Kunde entscheiden zurückzugeben und ich kann dir sagen, heute, 1. November, dieses Jahr haben wir null Charn Rate, äh, also das ist schon gut.
1: Ja, super. Also dann drücke ich die Daumen, dass es so bleibt, ja, und ihr euch da immer viel tiefer reinfräst und der Markt immer größer wird. Äh, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Ähm, super, ja, bei mir hat mir auch Spaß gemacht. Das ist auch meine erste, meine erste Podcast. Ah, hat man nicht gemerkt. Von meiner, ja. von meiner Seite, nein, ich denke, du hast alles wichtiges gefragt. Super. Pietro, du dann bleiben wir
1: in Kontakt, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid und ansonsten ja, alles Gute für die weitere Reise, ne?
0: Super, danke vielmal.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. So, das war Pietro Gagliardi, der Co-Founder und CEO von Cleveron. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt. Und ich glaube, da geht noch ziemlich viel. Bin also sicher, wir werden von Cleveron in der nächsten Zeit wieder hören. In diesem Sinne sind wir erstmal durch für jetzt. Wir kommen aber nachher wieder um 16 Uhr. Dann, wie gesagt, mit einem neuen Format und auch einer neuen Moderatorin. Also es lohnt sich, nachher reinzuschalten. Seid gespannt. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis nachher. Ciao, ciao.